0: Daniel, capítulo 1 A educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, Jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou uma ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia e que assim fossem criados por três anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber. A Daniel pôs o de Beltisazar, e a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, e disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos dez dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei E conforme vires, te hajas com os teus servos E ele conveio nisso e os experimentou dez dias E ao fim dos dez dias pareceram os seus semblantes melhores Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho, que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até ao primeiro ano do rei Ciro. Daniel capítulo 2 O decreto, o sonho do rei, é interpretado por Daniel. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos. E o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse, tive um sonho. E para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em Siríaco, Ó oh, rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, O que foi, me tem escapado. Se me não fizer de saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes, e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram, Diga ao rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes da minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar, Diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne Então o rei muito se irou e enfureceu E ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios E buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei, Por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Ó oh, Deus e meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim, Não mates os sábios de Babilônia introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim, Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltisazar, Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre as pernas de ferro, os seus pés, em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade E onde quer que habitem Filhos de homens Animais do campo e aves do céu Ele tus entregou na tua mão E fez que dominasses Sobre todos eles Tu és a cabeça de ouro E depois de ti se levantará Outro reino inferior ao teu E um terceiro reino De metal O qual terá domínio sobre toda a terra E o quarto reino Será forte como ferro Pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído E esse reino não passará a outro povo Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel. E ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse... Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudesse revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia e pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Daniel, capítulo 3 A estátua de ouro, os companheiros de Daniel no fordo de fogo ardente o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia, e o rei Nabucodonosor mandou-a juntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz. Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor, ó oh, rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizesse um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro, e qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abedinego, que vós não servis a meus deuses nem adorais a estátua de ouro que levantei? Ah, agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abrinego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse sete vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, e seus calções, e seus chapéus, e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobre maneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidinego. E esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abidinego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, É verdade, ó rei. Respondeu e disse, Eu, porém, vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão deles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. E então se chegou na boca do nosor a porta do forno de fogo ardente, falou e disse, Sadraque! Mesaque e Abidinego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei contemplando estes homens e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram. Nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província de Babilônia. Daniel capítulo 4 O edito do rei, o seu sonho de uma árvore grande, a sua loucura. Nabucodonosor rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltisazar, segundo o nome do meu Deus e no qual há o Espírito dos Deuses Santos. E eu contei o sonho diante dele. Beltisazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos Deuses Santos, e nenhum segredo te é difícil. Diz-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore do meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu e foi vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada dos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim, Derribai a árvore, e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. E seja molhado do orvalho do céu e a sua porção, seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem e seja-lhe dado coração de animal. E passem sobre ele sete tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer e até ao mais baixo dos homens, constitui sobre eles. Isso em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi... Tu, pois, Beltisazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltisazar, esteve atônito quase uma hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, e disse, Beltisazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante e em que para todos havia mantimento debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até à extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei um vigia, um santo, que descia do céu e que dizia, Cortai a árvore e destruí-a. Mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele sete tempos. Esta é a interpretação, ó Rei. E este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o Rei meu Senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva, como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de doze meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse, Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino e serás tirado dentre os homens E a tua morada será com os animais do campo, far comer erva como os bois E passar-se-ão sete tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens E os dá a quem quer na mesma hora se cumpriu a palavra sobre do Nabucodonosor e foi tirado dentre os homens, e comia a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento e eu bendice o Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplandor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço, e glorifico ao rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel Capítulo 5 – O Banquete do Rei Belsazar – A Mão Misteriosa O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam, de fronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia, Qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei mas não puderam ler a Escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse, «Ó oh, rei, vive eternamente!» Não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz, é inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto quanto se achou neste Daniel um espírito excelente e ciência, é entendimento, interpretando os sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel... És tu aquele, Daniel, dos cativos de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei, As tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a Escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu... Todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava a vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles». E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, desce louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, Mene, Tekel e Parsim Esta é a interpretação daquilo Mene, contou Deus o teu reino e o acabou Tekel, pesado foste na balança e fosse achado em falta Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos Medos e aos Persas então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de sessenta e dois anos. Daniel? Capítulo 6: Daniel na Cova dos Leões E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a cento e vinte presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles três príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim, ó oh, rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento que qualquer que por espaço de trinta dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém e três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de trinta dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei, Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, três vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas Que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões E falando o rei, disse a Daniel O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará e foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei acelou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei, Ó oh, rei, vive para sempre! O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim, foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o Seu reino não se pode destruir. O Seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Daniel, capítulo 7. A visão dos quatro animais simbólicos. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel me disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu combatiam no mar grande, e quatro animais grandes diferentes, uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia, e olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca três costelas, entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim, levanta-te, devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha quatro asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal quatro cabeças e foi lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual três das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa-lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz, das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem e dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo o sempre e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava e também das dez pontas que tinha na cabeça e da outra que subia, de diante da qual caíram três, daquela ponta digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente e cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. Eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia até que veio o ancião de Dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim, O quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto às dez pontas daquele mesmo reino, se levantarão dez reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a três reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e moldou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Daniel capítulo 8 A visão de um carneiro e de um bode No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidadela de Susã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o meio-dia, e nenhums animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro, e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pesou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. E subiram no seu lugar quatro também notáveis, para os quatro ventos do céu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até o exército dos céus, e a alguns do exército e das estrelas, deitou por terra e os pisou, e se engrandeceu até ao príncipe do exército. E por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava. Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei atendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem nas margens de Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a esse a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé, e disse, Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que visse com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. O ter sido quebrada, levantando-se quatro em lugar dela, significa que quatro reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mas, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei, feroz de cara, e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprover, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o um engano na sua mão. E no seu coração se engrandecerá e por causa da tranquilidade destruirá muitos e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, serra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Daniel capítulo 9 A oração de Daniel Às setenta semanas O Messias no ano primeiro de Dario, filho de Açoeiro, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém era de setenta anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, «Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos!» Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê nesse dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo o Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra Ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos as suas leis que nos deu pela mão de seus servos os profetas, sim, Todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à Tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós. Porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez. Pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê nesse dia, pecamos. Procedemos impiamente. Ó oh, Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os seus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de Ti mesmo, ó Deus meu, porque a Tua cidade e o Teu povo se chamam pelo Teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde, e me instruiu, e falou comigo, e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e espiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, e depois das sessenta e duas semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um conserto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel capítulo 10 Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel cujo nome se chama Beltisazar. E a palavra é verdadeira. E trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por três semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento um até que se cumpriram as três semanas. E no dia 24 do primeiro mês... Eu estava a bordo do grande rio Idéquel e levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufás E o seu corpo era como turquisa e o seu rosto parecia um relâmpago e os seus olhos como tochas de fogo e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse... Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse... Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim vinte e um dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse aquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma, como semelhança de um homem, me tocou outra vez, e me confortou, e disse... Não temas, homem muito desejado. Paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse, Fala, meu senhor, porque me confortaste. E disse, Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da Verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Daniel, capítulo 11 O Império Medo-Persa será destruído pelo rei da Grécia. O reino será dividido em quatro. Guerra entre o rei do sul e o rei do norte. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, medo, levantei-me para o animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda três reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E, esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprover. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os quatro ventos do céu. Mas não para a sua posteridade, nem tão pouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. E se fortalecerá o rei do sul e um de seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele, e reinará. E domínio grande será o seu domínio. Mas ao cabo de anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Mas não conservará a força de seu braço, nem ele persistirá. Nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas, e prevalecerá. E também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com os seus utensílios preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte, e entrará no reino do rei do sul e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão um grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente e inundará e passará, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue nas suas mãos. E aumentando a multidão, o seu coração se exaltará. Mas, ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá a pressa com grande exército e com muita fazenda. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá, e levantará baluartes, e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele, e estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição. E porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com ele os retos, e fará o que lhe aprover. E lhe dará uma filha das mulheres para a corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino como engano. E com os braços de uma inundação serão arrancados e de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe do conserto. E depois do conserto com ele, usará de engano e subirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e a riqueza e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul, com um grande exército. E o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército. Mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão. E o exército dele se derramará, e cairão muitos traspassados. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo conserto, e fará o que lhe aprover, e tornará para a sua terra». No tempo determinado tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores do concerto ele, com lisonjas, perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos... Todavia, cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos sábios cairão para serem provados, e purificados, e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. E contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus porque, sobretudo, se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. E a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E haver se á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus estranho. Aos que o reconhecerem multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas terras, e as inundará, e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes. Edom e Moab, e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do oriente e do norte o espantarão. E sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas virá ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Daniel capítulo 12 Os últimos tempos, as palavras seladas. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda, à beira do rio, e o outro da outra banda, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, «Que tempo haverá até ao fim das maravilhas!» E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse... Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá mil duzentos e noventa dias. Bem-aventurado o que espera e chega até mil trezentos e trinta e cinco dias. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias.